0: فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا اذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةَ إِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً أدخلي في عبادي وادخلي جنتي
1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فمعنا تفسير سورة الفجر وهي سورة مكية ثلاثون آية قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وهناك كلام إجمالي عن هذه السورة ثم نرجع إليها بالتفصيل وذلك أنه سبحانه وتعالى استفتحها بهذه الأقسام الخمسة وهذه الأقسام الخمسة للعلماء فيها منهجان المنهج الأول أنها مترابطة في المعنى وهذا لا أعلم قائلا واحدا يقول به ولكنهم مجموعة حتى نأخذها بتفصيل أكثرهم ابن عباس كيف ذلك آه يتصور هذا بمعرفة المنهج الثاني المنهج الثاني أنها مختلفة الفجر والليالي العشر والشهر الوتر والليل إذا هي أقسام بأشياء خمسة أما الذي جعلها مترابطة فالفجر عنده هو فجر يوم النحر صبيحة النحر هذا جاء عن ابن عباس أن هذا هو الفجر وليال عشر عشر ذي الحجة وهذا جاء عن ابن عباس وقتاده وجماعة والشفع والوتر أي يوم النحر ويوم عرفة فالأول فجره وهذا يومه وهذا جاء أيضا عن ابن عباس وغيره بل هذا جاء عن عكرمة والضحاك وأما عن ابن عباس فقول آخر والليل إذا يسري جاء عن مجاهد وعكرمة والكلب وغير أن هذه ليلة المزدلفة فهذه كلها حول موسم الحج على القول بأنها مترابطة وسياتينا النظر في القول بأنها مختلفة فالذي أقسم الله عز وجل به فيه خلاف منه من يقول المقسم عليه اي جواب القسم ان ربك لبالمرصاد ورد بان الفاصل طويل وان هذا انما ذكر تذييلا وتعليلا لما قبله من عقوبه عاد وثمود وفرعون قال ابن القيم واحسن من هذا ان يقال ان الفجر والليالي العشر زمن يتضمن افعالا معظمه والعشر عشر ذي الحجه فهو يتضمن أفعالاً معظم من المناسك وأمكنة معظمة وهي محلها وهذا ضد ما أصف به عاد وثمود فرعون من العتو والتجبر فالزمان المتضمن لهذه الأعمال أهل أن يقسم الله عز وجل بها فيكون هل في ذلك قسم الذي حجر هو جواب القسم فيه أقوال أخرى تأتي إن شاء الله فإن أريد جنس الفجر فإنه سيدخل فيه الفجر المخصوص فجر يوم النحر أو فجر أول يوم من السنة وهو فجر دخول المحرم ولا شك أن يوم النحر هو أفضل أيام السنة كما جاء في ذلك الحديث الصريح الذي رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه وابن خزيم هو الحاكم أفضل الأيام عند الله يوم النحر والعشر التي قبله يعني هذه العشر المقبلة بإذن الله عز وجل عشر ذي الحجة من أفضل أيام السنة وأما الشفع والوتر فالقسم بهما إما أنه قسم بكل شيء والناظر في هذه الشعائر يجد أنها شفع ووتر ولذلك جاء في حديث فيه ضعف عند أهل السنن إن رمي الجمال تو والطواف تو والسعي بين الصفا والمروة تو تو يعني وثر الصفا والمروة شفع والبيت وتر والجمرات وتر ومنى ومزدلفة شفع وعرف وتر وكذلك الأعمال التي تكون في هذا الموسم منها ما هو شفع ومنها ما هو وتر وهذا من أطول مسائل الخلاف في هذه الآية المراد بالشفع والوتر ثم أقسم قسما خامسا بالليل ولطالما أقسم بالليل في كتاب الله عز وجل كما في سورة المدثر أقسم بالليل إذا أدبر وإذا دبر وفي التكوير أقسم بالليل إذا عسعس وله سورة خاصة تأتينا والليل إذا يغشى وفي سورة الشمس كذلك وهنا والليل إذا يسرى لما تضمن هذا القسم تعظيم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عقب القسم بقولها في ذلك قسم لذي حجر فإن عظمة هذا المقسم به يعرف بالنبوة وذلك يحتاج إلى حجر يحجر صاحبه عن الغفلة وعن اتباع الهوى والناظر في هذه السورة يجد أنها ذكر فيها ثلاثة من الأقوام على قصرها عاد وثمود وفرعون وهذا تنبيه إلى ذم الاغترار بالقوة والسلطان والمال وهذه أمثلة فقوم عاد اغتروا بقوتهم قالوا من اشد منا قوه وقوم ثمود اغتروا بما سخر الله عز وجل لهم من البنيان والزروع وهذه من الاموال والجنان وقوم فرعون اغتروا بالرئاسه والسلطه فصارت عاقبتهم الى ما قص الله علينا وهذا شانه دائما مع كل من اغتر بشيء من ذلك انه لا بد ان يفسده عليه ويسلبه اياه ثم ذكر سبحانه حال الانسان في معاملته لمن هو اضعف من كاليتيم والمسكين فلا يكرم هذا ولا يحض على طعم هذا ثم ذكر حرص الانسان على جمع المال واكله وحبه له وذلك هو الذي اوجب له عدم رحمته لليتيم والمسكين ثم ختم السوره بمدح النفس المطمئنه وهي الخاشعه المتواضعه لربها وما تؤول اليه من كرامته ورحمته كما ذكر قبلها حال النفس الاماره وما تؤول اليه من شده عذابه ووثاقه. هذا العرض الاجمالي تجدونه في كتاب التبيان في ايمان القران لابي عبد الله بن قيم رحمه الله ثم ناتي على التفصيل قال تعالى والفجر الواو حرف قسم والإغسام بالفجر لأن فيه انفجارا فهو عندما يأتي كأنه يفجر الظلام الذي عم وغطى هذا المكان فانفجار النهار عن هذه الظلمة هو الفجر ولذلك يسمى الفجر الصادق فجرا لأنه صادق هو الذي يزيل الظلام بحقيقة أما الفجر الكاذب فإنه يأتي ويزول الشيخ المعثيمي رحمه الله عند هذه الآية بين الفروق بينهما وهي خمسة فروق أربعة فروق واقعية وفرق شرعي حكمي فنبينها باختصار فنقول أولا الفجر الكاذب لا يلزم أن يظهر في كل ليلة قد يظهر وقد لا يظهر أما الفجر الصادق فلا بد أن يظهر إلا أن تطلع الشمس من مغربها ثانيا الفجر الكاذب يكون كأنه لوحة في جدار يعني بينه وبين خط الأفق سواد جزء من الليل أما الفجر الصادق فإنه متصل بالأفق من جهة المشرق ثالثا الفجر الكاذب لا بد أن يغيب ويعقبه ظلام ثم يأتي الفجر الصادق أما الفجر الصادق فإنه لا ينقطع وإنما يستمر حتى تطلع الشمس لأن الفجر الصادق هو بداية شعاع الشمس عندما تكون الشمس على درجة معينة من خط الأفق يعني تسير حتى تصعد وتصل إلى خط الأفق يبدأ ضوءها قبلها وهو بداية طلوع الفجر الصادق والأمر الرابع هو أن الفجر الصادق يكون محاذي لخط الأفق خط الأفق هو خط التقاء السماء مع الأرض في نظر الناظر من جهة الشرق بينما الفجر الكاذب يكون عموديا يعني يشكل زاوية تسعين مع خط الأفق أو يكون مائلا قليلا كما رأيته رأيته بعيني ما كذنب السرحان كما ورد في بعض الأحاديث ثم يأتي الفرق الخامس والأخير هو أن الفجر الكاذب لا تترتب عليه الأحكام الشرعية والفجر الصادق هو الذي تترتب عليه الأحكام من وجوب الصيام و وجوب الصلاه والذي يريد ان يراقب الفجر بد ان ينتبه لامور، اولا ان يراقب في جميع اوقات السنه متفاوتا ليس في كل ليله. بعض الناس يخرج مره واحده ويخرج بنتيجه، نقول الطلوع مره واحده ما يعطيك نتيجه صحيحه. ثانيا انه لابد ان يكون في مكان مناسب ليس بينك وبين خط الافق من جهه الشرق اي اضاءه لا اضاءه شارع ولا اضاءه استراحه ولا قريه ولا غير ذلك مما قد يظهر فتظنه انت الفجر. قد يظهر من بعيد ضوء سياره او غير ذلك فيظن الظان ان الفجر قد طلع فهذا شرط اساسي مهم اختيار المكان المناسب وثالثا اختيار الزمان المناسب بعض الناس يريد ان يرى الفجر في ليله 15 وليله 14 الليالي البيض ما تستطيع ان ترى فيها ليالي الايام البيض ما تستطيع ان ترى فيها شيئا لان ضوء القمر يكون قويا وسلطان مقام حتى يطلع الفجر فيتصل هذا بذاك لابد ان تكون مراقبتك في الليالي المعتمه والأمر الرابع هو أن لا يكون معك أي مؤثرات بعض الناس ينظر في الساعة كل شوية حتى يطلع الفجر في الوقت الذي يعتقد فيه الفجر نقول لا أنت أنظر ثم إذا رأيت الفجر إذهب أنظر إلى الساعة لتعرف طلع الفجر في أي ساعة وليس العكس أن تطلع الفجر أنت في أي ساعة تريدها المهم نرجع للآية قال تعالى والفجر وليال عشر طبعا لا شك أن الفجر على القول الراجح هو كل فجري يعني جنس الفجري بعرفنا أن هناك قول بأن فجر يوم المحرم وهناك قول بأنه فجر يوم النحر وهناك قول بأنه صلاة الفجر أي صلاة الصبح والأول أقوى وإن كان الباقي قد يكون داخلا في الآية والله أعلم أما الليالي العشر فإن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أنها ليالي العشر من ذي الحجة وهي ليال وأيام فاضلة ففضل الأيام جاء في السنة كما في حديث ابن عباس وجاء عن أبي هريرة وعن جابر وعن عبد الله بن عمر ولكن الصحيح الثابت هو عن ابن عباس وعن عبد الله بن عمر بن العاص أيضا قد يكون يساد لا بأس به جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن خيرنا أحب إلى الله من هذه العشر يعني عشر ذي الحجة وقد أقسم الله عز وجل بها هنا القرآن فيه فضيلة الليالي والسنة فيها فضيلة الأيام والأيام تبع للليالي فهو إقسام بالليالي وما بينها من الأيام حتى إن من أهل العلم من توقف في أيهما أفضل عشر ذي الحجة أو عشر رمضان الأخيرة وهو ابن القيم كما في زاد المعاد وبيّن فضيلة هذه العشر أيضا ابن رجب في لطائف المعارف ولعلكم تراجعوا كلامهم في ذلك ليغنينا عن ذكره هنا وأما الذين قالوا بأن المراد بهذه العشر عشر ذي الحجه فهم جمع على راسهم من الصحابه ابن الزبير كما رواه الطبري وابن عباس كما رواه الطبري ومن غير الصحابه عكرمه كما رواه الطبري والطبراني في جزء عشر ذي الحجه وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم كما رواياه وقتاده قال كنا نتحدث انها عشر الاضحى كما رواياه ايضا الطبري والطبراني والضحاك كما رواياه ومسروق كما رواياه أيضا بل قال مسروق هي أفضل أيام السنة وهذا القول هو الذي صححه ابن كثير في تفسيره فهو قول جمهور وهناك من قال أنها العشر الأولى من محرم كما جاء عن ابن عباس ويمان وهناك من قال أنها العشر الأخيرة من رمضان كما جاء عن ابن عباس والضحاك ثم يلاحظ المتامل والتالي لكتاب الله عز وجل ان هذا القسم الثاني جاء منكرا وما قبله وما بعده معرف والفجر لانه معهود معروف كل انسان يعرف الفجر الشفع والوتر ايضا معهود معروف والليل اذا يسر هذا شيء مشاهد لكن الليالي العشر لما لم تكن معروفه الا ب الا بالشرع نكرت وقيدت بكونها عشر يعني تستطيع ان تعمم الفجر تستطيع ان تعمم الشفع والوتر تستطيع ان تعمم الليل اذا يسر او تخصص عن الخلاف بين اهل العلم لكن الليالي هي عشر فقط ما تستطيع ان تجعلها كل الليالي الاقسام بكل الليل وتخصيص هذه الليالي العشر من بين تلك الليالي فيه اهميه هذه العشر وفيه بيان لفضيلتها ولمزيتها اذا هنا ياتي المنهج الثاني الذي ذكرناه وهو المنهج الذي يجعل هذه الاشياء مختلفه فالفجر كل فجر والعشر عشر ذي الحجه والشفع والوتر هذه من اوسع مسائل الخلاف والليل اذا يسر هو كل ليل. فاذا نظرت الى الاقوال في الشفع والوتر تجد ان في هذا حديثا ينبغي ان يبدا به لكونه حديثا صحيحا في الباب رواه الامام احمد والنسائي في الكبرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والفجر وليالي العشر هو الصبح وعشر النحر والوتر يوم عرفه والشفع يوم النحر. فإذا اعتمدت هذا التفسير كفاك وقد قال ابن كثير إسناد لا بأس بهم وعندي أن المتن في رفعه نكارة والله أعلم يعني كأنه يصححه موقوفا على جابر وأما مجيء عن عمران بن حسين فهذا فيه ضعف رواه الطبري ومن قبله أحمد والترمذي واستغربه وفي الإسناد رجل مبهم يرويه عن عمران بن حسين والسند الذي فيه إسقاط ذلك الراوي المبهم مرجوح لأن مدارهما على قتادة والراوي الذي ذكر هذا الرجل المبهم عن رجل عن عمران أوثق في قتادة ممن لم يذكره فالذي ذكره همام بن العوذي المهم أن هذا هو القول الأول أن الشفع يوم النحر والوثر يوم تسعة وهو يوم عرفة وهو قول عكرمة والضحاك كما رواه الطبراني والطبري ولو اردنا ان نستعرض الاقوال التي جاءت في هذا لطال المقام جدا لكن ننتقي بعض الاقوال وتراجعون كتب التفسير لمعرفه ما بقي فمن اعظم الاقوال ان الشفع الخلق والوتر الله عز وجل كما جاء في الحديث المتفق عليه عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وتر يحب الوتر فجعلوا الوتر هنا الله سبحانه وتعالى وهذا قد جاء عن مجاهد في مراد الطبراني والطبري وعن ابن عباس بسند ضعيف عند الطبري وقيل بان الشفع والوتر كلاهما للخلق فالخلق ما بين شفع كسائر الخلق وما بين وتر كماذا؟ كالعرش كما جاء محمد بن سيرين ومسروق وابن زيد وابي صالح وقتاده واغلب هذا عند الطبري في تفسيره ومنهم من جعلهما الصلوات لأن الصلوات ما بين وتر كالمغرب وما بين شفع كسائر الصلوات ومنهم من خصص الشفع بصلاة الصبح ومنهم من جعلها أيام مقاربة لتلك الأيام التي ذكرت وهو قول ابن الزبير كما رواه الطبري فالشفع اليوم الحادي عشر و آه نعم فالشفع يومان الحادي عشر والثاني عشر والوتر يوم وهو الثالث عشر ومنهم من قال هي الأشياء المتضادة هي الشفع كفر وإيمان وشقاوة وسعادة وظلمة ونور وليل ونهار وأن الوثرة صفاته سبحانه وتعالى عز لا ذل فيه وقدرة لا عجز معها وقوة بلا ضعف وعلم بلا جهل وهكذا إلى غير ذلك مما يمكن أن يكون داخلا في ذلك بعد أن ساقب كثير سبعة أقوال من هذه الأقوال أو أكثر قال ولم يجزم بن جرير بشيء من هذه الأقوال في الشفع والوتر الزمخشري عندما عرض لهذه الأقوال قال وقد أكثروا في الشفع والوتر حتى كادوا يستوعبون أجناس ما يقعان فيه وذلك قليل الطائل جدير بالتلهي عنه لماذا؟ لأنه لا مستند لها هذه الأقوال لا مستند في كونها هي المرادة إلا ما جاء في الحديث السابق أن يكون الوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر هذا المعتمد هذا المعتمد وأقل وقال في ذلك لأنما لأن كل ما عدا ذلك إنما هو ينظر لمجرد كون الشيء شفعا ومجرد كون ما معه وثرا حتى قالوا الشفع آدم وحواء والوتر من هو الله عز وجل هذا من الأقوال التي جاءت في ذلك المعتمد إذا أردت قولا تحفظه وتضبطه أن تقول الفجر الصبح والليالي العشر عشر ذي الحجة والشفع هو يوم النحر وأما الوتر أو الوتر على قراءتين فهو يوم عرفة قرأ الكساء وحمزة الوتر بالكسر وقرأ الباقون الوتر بالفتح وهما لغتان والليل إذا يسري ويسري أيضا قراءتان والقراءة التي فيها يسري هو بحذف الياء تخفيفا فالعلامة الاعرابيه حقيقة على الياء ولما كانت هذه الراء بهذه الصفة جاز فيه الوجهان التفخيم والترقيق الترقيق من نظر لكونها مكسورة مراعاة للياء المحذوه فتقول الليل إذا يسر بالترقيق وأما التفخيم فوجهه أنها راء ساكنة وقبلها ساكن وقبله مفتوح وما كان كذلك فإنه يفخم الراء في التجويد تنقسم إلى قسمين متحركة وساكنة فالمتحركة ثلاثة أقسام متحركة بفتح وحكم التفخيم متحركة بضم حكم التفخيم متحركة بكسر حكم الترقيق والساكنة ينظر إلى ما قبلها فإن كان ما قبلها متحرك فهو واحد من الحالات الثلاثة السابقة وبالتالي تأخذ حكمها ساكنة قبلها مكسور ترقق ساكنة قبلها مضموم أو مفتوح تفخم الحالة الثانية أن تكون ساكنة وقبلها ساكن ينظر إلى ما قبل ما قبلها وتأخذ حكمه على التفصيل السابق ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم يكن من قبل حرف استعلع أو كانت الكسرة ليست اصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد من كثير هو الذي قرأها يسري والجمهور يسر هناك قراءات أخرى ما معنى والليل إذا يسر يعني وأقسم الله عز وجل بالليل إذا يسري يعني إذا مضى وحصل فيه السرى وذهب وقيل والليل إذا استوى فالعموم هو الأظهر العموم في الليالي هو الأظهر وقيل ليلة القدر وقيل ليلة المزدلفة قال المؤرج سألت الأخفش عن العلة في إسقاط من يسري يعني لماذا جاءت يسر هكذا قلنا نحن العلة التخفيف لكن اسمع إلى ما قاله المتقدمون من النحات فقال لا أجيبك حتى تبيت على باب داري قيل مطلقا تبيت على باب داري وقيل تبيت على باب داري ليلة وقيل تبيت على باب داري سنة قال فبت على باب داره فقال يعني جاوبه عن السؤال لأنه امتثل المراد أن يقصد بذلك أن يلازمه أو أن يختبر صبره المهم يهمنا الجواب قال الليل لا يسري وانما يسرى فيه. الانسان اذا مشى في الليل فهذا هو السرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما السرى يا جابر كما في الصحيح صحيح البخاري فالليل يسرى فيه وهو لا يسري في ذاته. الليل لا يسري وانما يسرى فيه فهو مصروف يعني مصروف عن معناه جعل الليل يسري وكل ما صرفته عن جهته بخسته اعرابه او بخسته من اعرابه. ثم مثلا على ذلك فقال ألا ترى إلى قوله تعالى وما كانت أمك بغية لم يقل بغية لأنه صرفها عن باغية فلذلك جعلها مذكرة وحتى تأخذ مثالا آخر السماء منفطر به يعني بذلك اليوم بذلك الهول ولم يقل السماء منفطرة به لماذا؟ لأنه مصروف مصروف عن منفطر منه والله أعلم إذا بعد هذه الأقسام ما هو جواب القسم القول الأول أن جواب القسم إن ربك لبالمرصاد القول الثاني أن جملة هل في ذلك قسم الذي حجر هي بمعنى إن في ذلك تكون هي موضع الجواب والقول الثالث أن الجواب محذوف. هل في ذلك قسم الذي حجر يعني هل في هذا القسم الذي ذكر والذي تقدم مبلغ ومقنع لصاحب العقل وسمي العقل حجرا لأنه يحجر ويمنع صاحبه من الوقوع في المهالك وكيف يرجى أن تتوب وإنما يرجى من الفتيان من كان ذا حجر ألم تقرأ في القرآن أولي الألباب يعني أصحاب العقول فاللب والحجر والعقل بمعنى واحد قال الفراء الكل يرجع إلى معنى واحد لذي حجر لذي عقل لذي حلم لذي ستر الكل بمعنى العقل ألم ترى كيف فعل ربك بعاد الخطاب هنا لكل من يخاطب ألم ترى أيها المخاطب كيف فعل ربك سبحانه وتعالى الذي مقتضى الرب أن يربي فهو الذي يعاقب الذي لا يتربى فهذا من مقتضى ماذا؟ ربوبيته أنه فعل ما فعل بعاد ومن عاد وما ادراك ما عاد عاد ابن عوس ابن إرم ابن سام ابن نوح عليه السلام هو أبو القبيل وإليه تنسب وهنا قد بينها فقال بعادي إرم على قراءات قراءة الحسن وابي العالية بالإضافة عادي إرم كما يقول الناس الآن محمد إسلام فيضيفون الشخص إلى أبيه دون ابن وقد يكون لهم في هذه الآية شاهدا على قراءة الحسن وكما تقول العرب قيس عيلان على القول بأنه خادم أبيه نسب إليه وأما على قراءتنا وقراءة الجمهور بعاد إراماء فهو بدل وليس مضافا إليه فهو بدل يعني جعل اسم الأب بدلا من اسم القبيلة نعم كون الحجري بمعنى العقل هذا قد رواه ابن ابي شيبه مسندا لابن عباس والضحاك ومجاهد وعكرمه وزاد الطبري قتاده وابن زيد وكونه بمعنى الحلم هو قول الحسن كما رواه الطبري عن الحسن وروى ايضا عنه موافقه الجمهور انه بمعنى العقل إرم ذات العماد ما معنى ذات العماد فيه أقوال لأهل العلم القول الأول أن المراد بالعماد أي الطول يقال رجل معمد أي طويل وهذا استبعده بعض أهل العلم وقول القول الثاني أن المراد أنهم أهل عمود لا يقيمون وإنما يتنقلون وينتجعون وهذا هو قول مجاهد وقتاده والكلبي والطبري وابن كثير وذكر أن ابن جرير ضد القول الأول فأصاب الطبري وابن كثير رجحوا هذا القول الثاني في ذات العماد وهل هما عادان أو عاد واحد ذهب ابن أسحاق وابن كثير إلى أنهما عادان عاد الأولى وعاد الآخرة فالمراد عاد الأولى واستدلوا على ذلك بآية سورة النجم وأنه أهلك عادا الأولى والصواب كما سبق معنا أن هذا ليس من باب التقسيم أن هناك أولى وآخرة وإنما لكونها متقدمة في الزماق لأنها عاد الأولى وهناك عاد واحدة فقط ثم منهم من يجعلها دمشق والإسكندرية ولا شك أن عاد كانوا في الأحقاف والأحقاف في اليمن فقول ابن العربي هنا فيه ما فيه والله عز وجل وصفهم بوصف عظيم فقال التي لم يخلق مثلها في البلاد يعني القبيلة التي لم يخلق مثلها في البلاد هي هذه القبيله التي وصفها سبحانه وتعالى وما اجمل ان تقراوا تفسيره من كثير عند هذه الايه وان كان الوقت يضيق لكن سنتحفكم بشيء لأن الطلاب يحبون اللقمه جاهزه ذكر هنا الاقوال التي سبقت وما نقلناها عن الطبري ثم قال فعلى كل قول سواء كانت العماد ابنيه بنوها او اعمده لبيوتهم أو سلاحا يقاتلون به أو طول الواحد منهم فهم قبيلة وأمة من الأمم وهم المذكرون في القرآن في غير موضع إلى أن قال ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسمى بعاد وما أحل الله بهم من بأسه الذي لا يرد لا أن المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم وإنما نبهت على ذلك لألا يغتر بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية من ذكر مدينة يقال لها إيرم ذات العماد مبنية بلبن الذهب والفضة قصورها ودورها وبساتينها وحصباؤها لآلئ وجواهر وترابها بنادق المسك وأنهارها سالحة وثمارها ساقطة يعني كأنك تصف الجنة في الدنيا ودورها لا أنيس بها وسورها وأبوابها تصفر ليس بها داع ولا مجيب طبعا المفسرون يذكرون ان عبد الله بن قلابه احد التابعين فيما ذكر وهو مجهول اعرابي ضاعت منه ابل فذهب ليطلبها فوقع على هذه المدينه ثم ذهب الى معاي واخبره بها وكان عنده كعب الاحبار كعب بن ماتع فقال له ان ارم ذات العماد سيدخلها رجل من المسلمين في زمانك احمر اشقر قصير على حاجبه خال وعلى عقبها او عنقه خال ثم التفت فابصر ابن قلامه قال هذا والله ذاك الرجل فهو الان ابن كثير يعرض بهذه القصه ومن قبله ايضا علماء ومن بعده علماء يقول ابن حجر في ليس في الدرايه يقول ابن حجر في الكاف الشاف يقول اثار الوضع عليه لائحه وابن كثير يقول هذا كل خرافات الاسرائيليين من وضع بعض زنادقتهم ليختبروا بذلك عقول الجهل من الناس أن تصدقهم في جميع ذلك وذكر الثعلبي وغيره أن رجلا من الأعراب هو عبد الله من قلابه وذكر القصة قالوا قد ذكر ابن أبي حاتم قصة ايرم هنا مطولة جدا فهذه الحكاية لا يصح إسنادها ولو صح إلى ذلك الأعرابي فقد يكون اختلق ذلك أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبال فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج وليس كذلك وهذا مما يقطع بعدم صحته وهذا قريب مما يخبر به كثير من الجهلة والطامعين والمتحيلين من وجود مطالب تحت الأرض فيها قناطير الذهب والفضة وألوان الجواهر واليواقيت والإكسير الكبير لكن عليها موانع تمنع من الوصول إليها والأخذ منها فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة والسفهاء سيأكلونها بالباطل في صرفها في بخاخير وعقاقير ونحو ذلك من الهذيانات ويطنزون بهم يعني يسخرون بهم والذي يجزم به أن في الأرض دفائن جاهلية وإسلامية وكنوز كثيرة أن ضفر بشيء منها أمكنه تحويله أو أخذه يعني ونحن نحدث في عصرنا بين الفين والأخرى خاصة في اليمن عن من يخرج في ليلة فيأتي وقد وجد كنزا عظيما واغتنى في طرفة عين فليس الكلام على الانكار واما على الصفه التي زعموها من وجود مدينه بهذه الصفه فهذا كما قال ابن كثير كذب وافتراء وبهتان. طبعا منهم من جعل ارم هنا بمعنى الهلاك ويقال ارم فلان صار رميما على قراءه الضحاك ولكن المشهور انه ابو القبيله كما سبق وثمود الذين جابوا الصخره بالواد. الثمد في لغة العرب الماء القليل وثمود اسم قبيلة ثمود ابن جائر ابن إيرام ابن سام ابن نوح وهم قبيلة صالح عليه السلام وقد ابتلاهم الله عز وجل بناقة هنا يقول جابوا الصخرة وهذه الناقة قد خرجت من صخرة فيما ذكر ويقول بالواد وهذه الناقة كانت تشرب ماء الوادي على القول المرجوح وإن على قول الراجح وما في صحيحه مسلم من حديث ابن عمر أنها كانت تشرب من بئر فإن قال قائل يدعون لها ذلك البئر ويشربوا من الآبار الأخرى فلما ذكر أنها كانت تشرب شيئا كثيرا بحيث أنهم لا يجدون ماء في الآبار أصلا لكن الله عز وجل جعل في ذلك اليوم الذي الشرب لها يشربون من لبنها ثم في يوم الماء الذي يكون لهم يشربون الماء المهم أن هذا سبق تفصيله في سورة الأعراف المهم عندنا ان الله عز وجل ذكرهم هنا معطوفين على عاد ووصفهم بصفه قال جابوا الصخره بالواد ما معنى جابوا قطعوا يقال فلان يجوب البلاد يعني يقطعها ويقال جيب القميص يعني فتحته لانه تقطع من القميص فهؤلاء جابوا الصخره اي قطعوا الصخره بالواد يعني الوادي الذي كانوا يسكنونه قيل وادي القرى ولا شك انهم كانوا في الحجر كما في سورتهم سورة الحجر كذب أصحاب الحجر المرسلين وهم كانوا يقطعون الصخرة وينحيتون الجبال بيوتا وليس جابوا بمعنى أحضروا والوادي هو المنخفض بين جبلين ثم ذكر آه ثم ذكر ثالثا فرعون قال وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد هذه الكلمة سبقت في سورة صاد فالله عز وجل وصف فرعون بأنه ذو أي صاحب الأوتاد قيل الجنود والجيوش وقيل أوتاد يعذب فيها الناس ويعلقهم فيها أما الذين طغوا في البلاد فهي ترجع لكل من سبق عاد وثمود وفرعون وليست خاصة بفرعون الطيام جاوزت الحد والاعتداء والظلم والعدوان طغوا في البلاد وأظهروا فيها الفساد وأكثروه وأشاعوه أكثروا أكثر يعني فعلوا فسادا كثيرا فأكثروا فيها أي في البلاد الفساد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد ثم بيّن عاقبتهم فقال فصب عليهم ربك سوط عذاب هل استوقفك يوم النظر في هذه الآية هل استوقفك يوما من الأيام النظر في هذه الآية لم يقل فصب عليهم ربك كأس عذاب والكأس هو الذي يصب ما فيه أو إناء أو شيء من هالقبيل ولم يقل ألقى عليهم ربك سوط عذاب فالسوط يلقى ويقنع ويضرب به وإنما قال صب وقال سوط جمع بينهما فهذا أشبه بالاستعارة الاستعارة هي مجاز علاقته المشابهة وهو أيضا تشبيه بليغ من جهة أخرى لماذا؟ لأنه قد حذف فيه وجه الشبه وحذفت الأداء فكأن العذاب شيء موجود في وعاء قد أفرغه عليهم صب عليهم يعني أفرغه ربك فيه نفس المعنى السابق لماذا جاءت كلمة ربك كما أشار إليه من عاشور للتحرير والتنوير سوط عذاب يعني نصيب عذاب والسوط يأتي بمعنى الخلق يقول السوط هو خلط الشيء بعضه ببعض كما قال الشاعر فسطها ذميم الرأي غير موفق فلست على تسويطها بمعاني عيد فسطها ذميم الرأي غير موفق فلست على تسويطها بمعان تشبيه البليغ هو حذف الوجه يعني وجه الشبه بين المشبه والمشبه به وحذف الاداه أيضا كأن تقول أو كما قال سبحانه وتعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون لا يرجعون لم يقل الكفار كالصم في عدم الانتفاع بالسمع أو في عدم السماع الكفار كالعمي في كذا كالبكم في كذا لا جعلهم هم هم يقول مشايخنا إن هذا أقوى أنواع التشبيه لماذا؟ لأنك جعلت المشبه عين المشبه به لا شيئا آخر ليس شيء يشبهه وإنما هو هو فلما حذفت وجه الشبه كأنك جعلته مثله من كل وجه فصب أي أفرغ عليهم ربك سبحانه وتعالى سوط عذاب يقول الفراء عن كلمة سوط هذه الكلمة تقولها العرب لكل أنواع العذاب لأن السوط هو عذابهم الذي يعذبون به فجرى لكل عذاب وفي أول خاطره من صيد الخاطر يقول لماذا كانت المواعظ وقتية ولحظية التاثير يعني إنسان يسمع الموعظة ويتأثر يوم يتأثر يومين ثم ينسى ويلهو ربما لها في نفس اليوم تجده العصر في المقابر وفي العشاء يقهقه ويضحك في الاستراحات لماذا؟ قال لأن هذه المواعظ سياط والسياط إنما تؤلم في وقت الضرب ثم سرعان ما يزول أثرها الذي يضرب بصوت هذا المضروب إذا ارتفع عنه السوت ولم يبقى له أثر في اللحم خلاص يتسلى ويذهب الألم فقال لي قائل عندما ذكرت له هذه الفائدة فما هو الحل اذا قلت له أكثر من السياط استدم السياط يعني اجعل لك المواعظ ديدا بحيث أنه لا يزول أثرها عنك إلا قليلا المقصود أن هذا الصوت هو عبارة عن الإغراق الذي حصل لفرعون هو عبارة عن الزلزله والصيحه التي حصلت لثمود لان اخذتهم رجفه واخذتهم صيحه وعباره عن مثلا الخسف الذي حصل لقارون كل هذه من اسواط العذاب كما ذكر بعض المفسرين عن الحسن انه قال ان عند الله اسواطا كثيره فاخذهم بسوط منها وقال قرين بن فاتك الاسدي رضي الله عنه اهل الشام سوط الله في الارض ينتقم بهم ممن يشاء وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم ولن يموتوا إلا هما أو غيظا أو حزنا وهذا الأثر من العجائب لماذا؟ لأن مسند الإمام أحمد معروف من أوله إلى آخره أنه في المسند على موضوع إنما يذكر فيه ما رواه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك تجده قد روا هذا الأثر موقوفا على قريم وفيه بحث فيما يتعلق بالمرفوع حكما المهم أنه إن كان يقصد بأهل الشام يعني العهد الذي كان فيه معاويه رضي الله عنه فيمكن. اما باطلاق الشام في كل وقت ان يكونهم هم سوط الله وانه لا يكون لمنافقهم ظهور على مؤمنيهم فهذا الواقع يخالفه مع كونه ضعف اسناده. صب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد تعليل وتذييل لما سبق. المرصاد اي المكان الذي ترقب فيه الرصد وهو في الحقيقه ظرف مكان كميقات الله عز وجل في الطريق لكل ظالم ولكل عاص ولكل كافر الله في الطريق ولما ذكر هنا القرطبي شيئا لابد ان نقف معه قال قال الثوني لب المرصاد يعني جهنم والله عز وجل قال ان ربك لب المرصاد هو يقول يعني جهنم عليها ثلاث قناطر قنطر فيها الرحم قنطر فيها الامانه قنطر فيها الرب تبارك وتعالى لأن هذه الآية فيها إن ربك لبالمرصاد قال القرطبي قلت أي حكمه وإرادته وأمره والله أعلم يعني لا يكفي تأويل الآيات والأحاديث بل حتى كلام السلف يؤول مثل ما ينقل هنا عن الثوري فيقال في الجواب عن هذا حكمه وإرادته وأمره في القناطر الثلاثة ليست في الثالث فقط ولكن الجواب السديد أن هذا أمر توقيفي لا يقبل إلا بحجه ونقل مثله أنها سبعة وليس ثلاثه عن ابن عباس ينظر في إسناده ان الضحاك عن ابن عباس وإن كان منقطعا لكن منه ما كان من باب التفسير المهم أن المرصاد هو المراقبة وهذه الآية إذا طرقت السمع أصاب المؤمن الهول والفزع لأنه يخاف أن ربك المرصاد يعني كل معصيه أفعلها قد ينتقم الله عز وجل مني في مستقبل الأيام قد ينتقم الله عز وجل مني في القبر قد ينتقم في الاخره بالمرصاد لا يضيع عند الله شيء ذلك قال ابن المبارك وذنب فعله لا يدري ما الله صانع فيه لا يدري من الله صانع فيه هل يقبل توبته منه هل يتوب اصلا او ما يتوب هل يوفق لذلك فعل المرء ان يخاف وان يتذكر هذه الايه قال تعالى اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما واما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانت كلا ليس الامر كذلك الانسان جنس الانسان يقول اذا ابتلاه الله عز وجل وامتحن واختبره فاكرمه اي اعطاه شيء من الدنيا وليس المراد اكرام بالايمان والطاعه بدليل السياق ونعمه يعني اتاه النعيم نظر في العيش ورغد في المعيشه ومال وصحه وعافيه وخدم وحشم وإلى اخره فماذا يقول هذا الانسان الذي موازينه مضروبه يقول ربي اكرما اكيد ما حصل لي هذا الا انني مصطفى يحبني ولذلك يقول الان الكفار لو كان هؤلاء على حق يعني مسلمين ما كانوا يعيشون في الصحراء وعندهم مجاعات وعندهم تخلف وليس عندهم عمران ولا جيوش ولا الى اخره من أمور الدنيا هذه الموازين المضروبة لذلك يقول الله عز وجل كلا يعني ليس الأمر كذلك وأما إذا مبتلاه فكله ابتلا, النعم ابتلا. النعمة ابتلا وأخذ النعمة ونقصها ابتلاء وأما إذا ابتلاه فقدر أي ضيق عليه رزقه يعني ضيق على الإنسان رزق الإنسان فلا ترجع إلى الإنسان فيقول ربي أهانا يعني أذلني وهي أصلها بالياء الياء التي هي الياء الوقاية محذوفة وهناك قراءة معروفة أهانني وأكرمني بإثبات الياء فيهما فهذه النون كسرت للدلالة على الياء المحذوفة وهي نون الوقاية التي تقن فعلا من الانكسار المهم أن الله عز وجل قال كلا يعني ليس الأمر كذلك فليس إعطائي لك في الدنيا دليل على محبتي لك وإكرامي إياك كما أن تقتيري على من أقتر عليه ليس دليلا على إهانتي له وأنني لا أحبه فقد يقتر الله على المؤمن وقد ينعم على الكافر ويوسع عليه وأجمل ما يذكر هنا هو الحديث الحسن الذي رواه الإمام أحمد أيضا من حديث خرين بن فاتك الأسد رضي الله عنه أنه قال الأعمال ستة والناس أربعة فالأعمال موجبتان ومثل بمثل وحسن بعشر أمثال وحسن بسبع هذه شرحنا في مناسب أخرى فلا نعيدها هنا استغلالا للوقت الذي يهمنا أن الناس أربع من هم هؤلاء الناس الأربع قال فموسع عليه في الدنيا مقتور عليه في الآخرة ومقتور عليه في الدنيا موسع عليه في الآخرة ومقتور عليه في الدنيا والآخرة وموسع عليه في الدنيا والآخرة, في الدنيا والآخرة كل توسيع يكون في الدنيا معناه ما يتعلق بالمال وهذا الإكرام الذي ذكر في الآية وكل تقتير متعلق بالدنيا معناه تضيق الرزق الذي ذكر في هذه الآية إذن قد يكون إنسان موسع عليه في الدنيا مقتور عليه في الآخرة وهو الكافر الغني وقد يكون إنسان مقتور عليه في الدنيا موسع عليه في الآخرة وهو المؤمن الفقير وقد يكون مقتور كما في الحديث مقتور في الدنيا والآخرة وهو الكافر الفقير كما في أول الغاشية أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشع عاملة ناصبه يعني لا دين ولا دنيا وما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل موسع عليه في الدنيا والآخرة يعني غني ومؤمن فالله عز وجل يقول كلا يعني ليست الموازين كما تظنون أن الإنسان إذا كان في الدنيا غنيا فإن الله يحبه لا يلزم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربت ما لكن لأنها ليست عند الله شيء يعطيها من أحب ومن لا يحب لكن الآخرة هي الميزان الصحيح لا يعطيها الله إلا من يحب فهذا معنى مهم جدا وبالغ الأهمية أن يتذكر الإنسان هذا دائما إذا قرأ هذه الآية فمن قدر وقدر وقتر عليه هذه قراءات قدر عليه رزقه فلا يظنن أن الله يكره وإن كما جاء في الحديث إن الله عز وجل يحمي عبده الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الماء كما أن الإنسان يمنع المريض من الأشياء التي تضره الله عز وجل يمنع الدنيا عمن يحبه نعم قال تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا سبق بيانه لأنه تبع لما قبله بل لا تكرمون اليتيم يعني لا تعاملونه معاملة الكريم فتعطونه ميراثة قال القطب بإخبار عما كانوا يصنعونه من منع اليتيم الميراث وأكل ماله إسرافا وبدارا أن يكبروا أو لا تحسنون إليه إعطائه من أموالكم واللطف بهم لأن اليتيم ضعيف صغير وليس له وال أو قوي ففي الغالب يستحقر ويظلم ولا يرفق به إلا من في قلبه رحمه وشفقه وإيمان قال ربنا سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وسيصلون سعيرا تركوا من خلفهم درية ضعافا يعني الإنسان يستشعر أنه هو الذي مات عن الدرية كيف يريد أن يتعامل الناس مع يتامى تركهم هو يعني كما يحب الإنسان أن يتعامل الناس مع اولاده لو كانوا يتاما برفق فعليه ان يكون لطيفا بيتامى الاخرين لا تكرمون اليتيم وفي قراءه اخرى لا يكرمون اليتيم ولا تحاضون او ولا يحضون تحضون على طعام المسكين اي على اطعام المسكين كما قال الشاعر اكفرا بعد رد الموت عني وبعد أعطائك المئة الرتاعة يعني بعد إعطائك لي المئة من الإبل، فالقصد هنا أنهم لا يحث بعضهم بعضًا على إطعام المسكين، فنستفيد من ذلك أن الحث على إطعام المسكين من الخصال التي يحبها ربنا سبحانه وتعالى، فإذا كان الإنسان قادرًا على أن يطعم يطعم، ليس قادرًا على أن يطعم يدعو غيره لأن يطعم المسكين ليكون ذلك في ميزان حسناته. وتأكلون ويأكلون التراث أكلاً لما التراث بمعنى الميراث طيب ميراث الإنسان حلال له قال القرطبي ميراث اليتامى وقال آخرون من أهل العلم الميراث نفسه يعني ميراث الإنسان وليس الإشكال في كون الإنسان يأخذ ميراثه أو نصيبه من الإرث وإنما في كيفية ذلك الأخذ وهو كونه أكلاً لما لأن القيد محل القصد نفياً وإثباتاً والمراد بأكل لما اي اكلا شديدا واصل اللم هو الجمع في لغه العرب لما الله شعثه اي جمع ما تفرق من اموره كما قال النابغه في قصيدته المشهوره قصيده الاعتذار قال ولست بمستبق اخا لا تلمه على شعث اي الرجال المهذب واذا قالوا دارك ملمومه يعني تلم الناس وتجمعهم فالقصد من هذا انهم يجمعون المال ويأكلونه بظلم حتى يأخذوا نصيب غيرهم ويمنعوا المستحق من نصيبه من الميراث لأنهم كانوا في الجاهلية لا يورثون الصبيان ولا النساء وللأسف أن هذا موجود في بعض العادات الجاهلية التي تسربت وبقيت عند بعض الناس وتحبون ويحبون المال حباً جمّاً أي حباً كثيراً شديداً كما قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد وكما قال الشاعر وهو أمير بن ابي الصلت ان تغفر اللهم تغفر جما واي عبد لك ما الم ويقال مجمه وجمه الماء المكان الذي يجتمع فيه الماء وهذا فيه قصه ذكرها الذهبي في سير علام النبلاء في ترجمه علي بن عكثام العامي وكان من افصح العرب من افصح الناس قال دفت الينا دافه من بني هلال يعني أناس نزل بهم ضر نزلوا على أحياء آخرين ليشاطروهم ويواسوهم دفت إلينا دافة من بني هلال فخرج صبي فقال يا أبتي إن فلانا دفعني في حومة الماء قلت يا بني وما حومة الماء قال بعثطه قلت وما بعثطه قال مجمة الماء قلت وما مجمة الماء قال فذكر كلمة لم أحفظها إذا كان الذي يروي هذه القصة من أفصح الناس فانظر كيف انه وجد فصاحة أكبر عند هذا الصبي الصغير وكذلك العرب يكون في أولادهم طلاقة وفصاحة فيما يتعلق بالكلام ومعرفة المترادفات كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا فيه رد لهذا الأمر الذي يفعلونه وذم لهذه الصفات التي اتصفوا بها إذا دكت الأرض دكاً دكاً أي بين يدي القيامة زلزلت ودكت وانكسرت وسويت كما قال سبحانه وتعالى في غير ما آية فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقاً وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وأيضاً في غير ما يتعلق بيوم القيامة يعني من الدك الذي حصل في الدنيا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً طيب دكاً دكاً يعني مرة بعد مرة تكسيرا بعد تكسير وتحطيما بعد تحطيم وتسوية ومد كما جاء في الآثار على ابن مسعود وابن عباس تمد الأرض مد الأديم يعني مد الجلد وجاء ربك والملك صفا صفا هذا في إثبات المجيء حقيقة لله عز وجل يعني وأتى ربك سبحانه وتعالى وأتى الملك أيضا صفا صفا والوقف هنا لا يحسن وجاء ربك ثم تقف والملك صفا صفا ليشعر ذلك أنه جاء والملك قد اصطفوا من قبل مجيئه هذا المعنى يبدو الله اعلم أنه ليس مراداً لماذا؟ لأن الآية جاءت مصرحه في سورة البقرة بمجيئه سبحانه وتعالى ومجيئ الملائكة فتصل تقول وجاء ربك والملك صفاً صفاً على ظاهرها وهذا الفعل من الأفعال نثبته لله عز وجل على ما يليق جلاله وعظمته دون تحريف أو تأويل ونقول يجيء مجيئاً حقيقياً ليس فيه تشبيه بمجيء المخلوق ولا يلزم منه أي معنى فاسد فاللوازم التي يريدها نفات الأفعال عن رب العالمين سبحانه وتعالى هي لازمة لأفعالهم هم ليست لازمة لأفعال الله فأنت اعتقد ما يقوله سبحانه وتعالى على ظاهره ونزه الله عن كل نقص ولا يلزمك محظور لأن عندنا ما يتعلق بالصفات والأسماء والأخبار والأفعال المتعلقة به سبحانه وتعالى باب الأسماء والصفات مطروق ومفهوم ومشروح بكثرة عند طلاب العلم باب الأفعال قد لا يكون مشهورا أيضا بدقة أو بوضوح وذلك أن منهم من ينفي الفعل كما ينفي الصفة والاسم ولا يثبت شيئا أصلا من الجهمية والمعتزله فهم ينفون عن الله عز وجل الأسماء والصفات فمن باب أولى أن ينفوا الأفعال ومنهم من يثبت الفعل على جهة توسط فيها بين طريقة السلف الخالصه المحظة هو بين طريقة الجهمية بأن جعل الفعل هو أثر يفعله سبحانه وتعالى بالمفعول وليس شيئا يقوم بذاته يعني هي إرادة متعلقة بمحل وبعضهم يقول لا في محل ثم يقابل هؤلاء الذين يثبتون الأفعال وهم على طائفتين منهم من يقول أثبت الفعل ولكنه لا يقوم به سبحانه وتعالى وإنما الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق ونحو ذلك كما يقوله أول حسن الأشعري ومن يوافقه من المذاهب الأخرى كابن عقيل الحنبلي وأبي يعلى شيخه والقسم الأخير هم السلف وأهل سنة والجماعة الذين يثبتون أفعال الله عز وجل حقيقة كما يثبتون صفاته ويقولون الأفعال تقوم به هو الذي جاء, جاء ربك جاء ربك كما قال قل أأنتم أعلم أم الله؟ وفي ذلك يؤلف السلف كما قال البخاري فيما يتعلق بخلق أفعال العباد إن العلماء مجمعين على وجود خالق وخلق ومخلوق فالخالق هو الله عز وجل والخلق فعله متعلق به والمخلوق أثره وهذه تسمى مسألة الأفعال الاختيارية التي ترجع إلى المشيئة والإرادة وقد انقسم الناس فيها إلى اهل التخييل واهل التجهيل واهل التاويل. اهل التخييل مثل الفلاسفه كابن سينا وغيره يقولون بان ما يخبر عنه النبي هي اشياء خياليه ليس لها حقيقه في الواقع وانما هذا الذي يناسب الناس لان نفوسهم تميل الى التشبيه فلذلك يخاطبهم بمثل هذه الافعال التي لا حقيقه لها في الواقع. واهل التجهيل يقولون بانه حتى النبي ما يعرف معناها وان هذه اشياء لا يعلمها الا الله. يدخل في هذا المفوضة وأمثاله فلا يعرفون لجاء ربك معنا أصلا ويزعمون أن هذا هو اعتقاد النبي يعني كونه هو يزعم أنه لا يعرف له معنا هذا شيء متعلق به لكن كونه يزعم أن النبي كذلك على اعتقاده هو وربما نسب ذلك لكل الصحابة والسلف لا هذا هو الباطل بعين ثم أهل التأويل هم الذين يقولون لا هو له ظاهر وهو المعنى المتبادر وهو الذي قاله السلف، لكن طريقة السلف لكن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم يقوله أهل التأويل فيقولون في مثل هذه الآية جاء ربك جاء أمر ربك جاء حكم ربك ونحو ذلك فنقول ما الذي يجعله يجيء يوم القيامة فقط فأمر الله وحكم الله يجيء في كل يوم ثم هذا تأويل لا يوجد ما يعينه لا يوجد ما يعين هذا الأمر الذي زعمتم أنه هو المراد بالآية ثم لا يوجد ما يقتضيه لأنه لم تأتي آية أخرى فيها نفي المجيء حتى تحمل نفي المجيء على الذات وإثبات المجيء على الأمر والحكم ولذلك لا شك أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم وجاء ربك جاء ربك مجيئا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى والملك صفا صفا أي مصطفين وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى فيه حديث عن ابن مسعود رواه ابن أبي شيبة موقوفا ورواه مسلم في صحيحة يعني ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا وهو حديث مشهور يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها وعليك حساب كم ملك سيجر هذه النار يوم القيامة وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى ما معنى هذه الآية؟ يعني في ذلك اليوم الذي هو يوم القيامة يوم إذ يجيء ربك والملك صفا صفا ويوم إذ تدك الأرض دكا دكا يتذكر الإنسان ما كان قد قدمه وأنى له الذكرى يعني كيف له ومن أين له أن تحصل له الذكرى؟ طيب هنا إشكال يتذكر الإنسان إثبات أنه سيتذكر أن له الذكرى استفهام استبعاد يعني لن يتذكر فكيف يكون هذا الكلام في سياق واحد أنه يتذكر وأنه لن يتذكر الجواب يوم إذ يحصل ذاك المجيء يتذكر الإنسان أن هذا قيل له في الدنيا أنه سيحصل بعث وسيحصل كذا وكذا ويتذكر أيضا عمله الذي قدمه في الدنيا مما لم يحصه ولم يعرف عدده وقدره إحصاه الله ونسوه وأن له التذكر أي الاعتداء وأن له الذكر أي الاعتداء وأن له أن يستفيد من ذلك يعني لن يحصل له التذكر الذي ينفع لأنه فات أوانه فالتذكر له ابتداء وغاية فالتذكر التام هو الذي بلغ الغاية ونفع صاحبه فهذا منفي لكن ابتداء التذكر الذي يكون الإنسان يتذكر في ذهنه ويستحضر هذا الشيء هذا هو المثبت وهذا يقال مثله في قوله سبحانه وتعالى فما الإنسان إذا ما افتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم أنا كنت أريد أن نجعل هذا سؤالا لكن يبدو أنني أجبت عنه لأن هذا نفس الآية الأخرى في قوله تعالى فأكرمه إثبات لحصول الإكرام لهذا الإنسان وهذا خبر عما فعله الله عز وجل به ثم قال فيقول ربي أكرم ثم قال كلا هذا نفي للإكرام يعني ليس إعطائي وتوسيعي لك في الرزق وإنعامي لك إكراما فكيف الجمع بينهما هل هو إكرام أم ليس بإكرام إن قلت ليس بإكرام نقول إن الله قال فأكرمه ونعمه وإن قلت هو إكرام نقول إن الله عز وجل قال كلا يعني ليس الأمر كما تقول فما هو الجواب تفضل الشيخ عبد الله أكرمه أو لم يكرمه
0: ألا أكرمه
1: شيء طيب الله عز وجل قال كلا عندما قال ربي أكرما قال الله كلا فكيف الجواب عن هذا يعني لا بد أن يكون هناك إكرام مثبت وأكرام منفي صحيح فما هما إذن يعني أنت قس على ما سبق هذا في... إكرام نعم. نمشي. نعم إيه بس أنت لاحظ أن عندنا الآن إكرامان في هذه الآية أو في هذه الآيات اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه ما في احد يستطيع ان يقول لم يكرمه ولم ينعم لان الله قال اكرمه ونعمه صح ولا لا صحيح. ولانه حصل هذا الاكرام هو قال ربي اكرمن ربي اكرمن ايها الناس لقد اكرمني الله انظروا الى قصري انظروا الى سيارتي واولادي والى اخره اكرمني الله يحبني الله الله عز وجل قال كلا كلا هذه ترجع للحالتين جميعا ربي أهانا وربي أكروا صح؟ صحيح
0: إنه ظاهر أنه إكرام بس ممكن يكون إعطاه له يعني
1: ليس إكراما له زي مثلا
0: سبحان الله قارون وفرح ليس إعطاه الله له إكراما له
1: لا. جميل يعني هو من جنس ما سبق قبل قليل عندما قلنا التذكر له ابتداء وغاية فالذي ثبت في قوله يومئذ يتذكر الإنسان هو الابتداء وأن له الذكرى هو الغاية فقل مثل ذلك هنا فعندنا الإكرام بالمعنى العام الإكرام في الدنيا يعني هذه ترجع لمسألة يذكرها العلماء وحصل فيها مناظرات في عصور سبقت، هل لله على الكافر نعمة كان يمتحنون بها في المجالس إذا تقول لا يريدون عليك إيرادات تقول نعم يريدون عليك إيرادات. لا بد من التفصيل حتى يكون جوابك مستقيماً ولا يرد عليك شيء فنقول أما النعمة التامة فالله لم ينعم على الكافر فليس لله على الكافر نعمة تامة وهي نعمة الهداية والإسلام التي يعقبها الجنة والسلام من سوء المصير فهذه ليست نعمة هذه حرمها الله عز وجل الكافر ولله على الكافر نعمة أخرى وهي نعمة الدنيا فالله أوجد الكافر خلق الكافر جعله في صحة أعطاه المال أعطاه العمر أعطاه ما أعطاه من سائر النعم الدنيوية هذه النعم من الذي أنعم بها على الكافر إلا الله آه كذلك هنا فالإكرام الذي أثبته ليس هو الإكرام الذي ادعاه أكرمه ونعمه في أمور الدنيا بأن أعطاه المال قوله ربي أكرمن هذا هو الذي نفي فهو الإكرام بمعنى أن الله أكرمني لأنه يحبني وأن هذه كرامة التفضيل والتقديم نقول لا ليس كذلك وأكرمك بمعنى آخر أعطاك ابتلاءا وامتحانا اتضح الآن زال الإشكال
0: يعني يكون العطاء له بلاء وامتحان
1: فقط وليس إكرام آه ليس إكراما بمعنى التفضيل والمحبة ولكنه إكرام بمعنى الرزق والإعطاء المطلق نعم بارك الله فيك قال تعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول أي الإنسان الذي تقدم ذكر قوله يا ليتني تمني ويا هذه حرف تنبيه وليت من حروف التمني قالوا أن هذا تمني المستحيل ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب ولن يعود قدمت لحياتي لأنه يقول هذا كان يوم القيامة فهذا تمني لما لا يأتي وللمستحيل الذي لا يمكن أن يرجع إلى الدنيا لكن ما معنى قدمت لحياتي ما معنى قدمت لحياتي في ثلاثة أقوال قول الأول كلها حق وكلها صال يا ليتني قدمت لحياة الدنيا فاللام هنا بمعنى في فالإنسان متى يستطيع أن يقدم في الدنيا يستطيع أن يعمل فهو يتمنى أنه لو كان عمل في الدنيا لو كان آمن لو كان خلص نفسه من هذا المصير الثاني يا ليتني قدمت عملا صالحا لحياتي الحقيقية وهي الحياه الاخره وليست الدنيا لان هذه هي الحياه. الثالث يا ليتني قدمت لحياتي لان هذه الحياه التي انا فيها حياه اهل النار هي كلا حياه الموت خير منها. يعني يا ليتني قدمت من الخير لنجاتي من النار لكي احيا حياه هنيه كما ذكر هذه الاقوال القرطبي اعيد الاقوال الثلاثه يا ليتني قدمت في حياتي الدنيا عملا يا ليتني قدمت لأجل حياتي الحقيقية في الآخرة يعني لكي أحيا في الآخرة ويا ليتني قدمت لحياتي لأن هذه الحياة التي أنا فيها في النار ليست بحياة يعني قدمت لأجل أن أحيا وأن أنجو وأن أعيش عيشة هنية طبعا اسال سؤال على هذه الأقوال الثلاثة قال الحسن البصري كما في مصنف ابن أبي شيبة في هذه الآية يقول يا ليتني قدمت حياتي علم والله أنه صادف هناك حياة طويلة لا موت فيها آخر ما عليه معنى هذا الكلام أنه مخلد مخلد في المصير الذي آل آلى إليه السؤال هو قول الحسن البصري هذا يتفق مع أي الأقوال الثلاثة السابقة
0: قول الثاني يا
1: شيخ أحسنت ما شاء الله كنت تريد أن أجعل بحث لكن ما شاء الله عليك أتيت بها يتفق مع القول الثاني على كذا اليوم ما في بحثة كل الأسئلة جوبت طيب فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد هذه الآية نريد أن نفهمها على القراءتين جميعا عندنا قراءة للكساء وعندنا قراءة للجمهور كل من عدا الكساء قراءة الجمهور فيوم إذن يعني يوم القيامة لا يعذب عذابه أحد الهاء ترجع إلى من؟ ترجع إلى الله عز وجل يعني لا يعذب كعذاب الله أحد ولا يوثق كوثاق الله أحد فعذابه أشد العذاب ووثاقه أشد الوثاق فينصب هنا بنزع الخافض يعذب عذابه أي يعذب كعذابه ونزع الخافض إذا سبقه عامل فيه معنى الخافض مثل اختار قومه سبعين رجلا اختار من قومه سبعون رجل سبعين رجلا اختار من قومه ويمكن على هذه القراءة أن يرجع الضمير للمعذب يكون المعنى لا يتولى تعذيب المعذب وإيثاقه أحد من البشر يعني لا تتصور أن الأمور كسجون الدنيا وكعذاب الدنيا وكأن كان الذي في ذهنك في الدنيا لا الأمر فوق ذلك لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاق هذا الموثق أحد ذكر في سياقي النفي فيفيد العموم ما هو الايثاق؟ يوثق وثاقه الايثاق هو الربط والشد بالسلاسل والأغلال قراءة الكساء ما هي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يعني لا يعذب عذاب هذا الكافر أحد ولا يوثق وثاق هذا الكافر أحد حمله بعضهم على إبليس لكي يجعله أشد عذاب وأشد إيثاق وذهب أخرون إلى أنه عذاب الكافر مطلقا وأنه لا يعذب مثل هذا العذاب أحد بقراءة الكساء ورد حديث مرفوع أبو داود رواه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه القراءة التي جاءت عن الكسائي يعذب بفتح الذال يوثق بفتح الثاء لكنه حديث ضعيف لأنه من مراسل أبي قلابة لكن تعليق أبي داود أعجبني فلذلك أنقله لكم قال أبو داود عندما روى هذا الحديث قرأ عاصم وسليمان الأعمش وطلحة بن مصرف وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح ونافع بن عبد الرحمن وعبد الله بن كثير الداري وابو عمرو بن العلاء وحمزه بن حبيب الزيات وعبد الرحمن الاعرج هؤلاء عشره وقتادة والحسن البصري ومجاهد وحميد الاعرج وعبد الله بن عباس 15 نفس لا يعذب ولا يوثق قال وعبد الرحمن بن ابي بكر ايضا قرأ لا يعذب وقرأوا كلهم لا يوثق الا الحديث المرفوع فانه يعذب بالفتح هذا تجدونه في رواية أبي الحسن بن عبد هذا تجدونه في رواية من؟ أبي الحسن بن العبد لسنن أبي داود إذا نعيد فهم الآية باختصار دون ذكر القراءات يوم القيامة لا يعذب مثل عذاب الله أحد ولا يعذب مثل عذاب هذا الكافر أحد وكذلك الإيثاق وهذا فيه وعيد شديد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فلما بيّن مصير هؤلاء الكفار بيّن مصير المؤمنين فقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية النفس المطمئنة نفس المؤمن النفس الموقنة المصدقة المخلصة هذه النفس تنادى بهذا النداء لكن متى يكون هذا النداء قال بعضهم عند الموت وعند قبض روح المؤمن بشارة له وقال بعضهم أن هذا يقال عند البعث يوم القيامة ارجعي إلى ربك سبحانه وتعالى حقيقة راضية عنه مرضية يعني أن الله رضي عنك فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أي ادخلي في جملة عبادي كما قال سبحانه وتعالى لندخلنهم في الصالحين وادخلي جنتي معهم فهذا هو المراد أنه رجوع حقيقي إليه سبحانه وتعالى لأن إليه المرجع وإليه المآب وإليه المصير وبعضهم يقول رجوع النفس اي التي التي هي رجوع النفس الى الجسد يعني رجوع الروح الى الجسد وهذا وان كان قد اختاره الطبري وعزاه لبعض السلف الا ان المعنى الاول اقوى والله اعلم انه رجوع الى الله عز وجل حقيقه بمعنى العوده اليه لاجل الحساب والجزاء وهذا جزاء خوفه في الدنيا لما كان الانسان في الدنيا خائفا رزقه الله عز وجل الطمأنينه عند الموت. لذلك تجد المؤمن يعمل الطاعات وهو خائف وجل وتجد الفاجر يعمل المعاصي وهو آمن سذر كما قال تعالى: افأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال تعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. طيب سؤال البحث لا إله إلا الله ما هو سؤال المجلس الماضي تذكرون سورة الغاشية نعم ماذا كان السؤال نعم نعم صحيح الذي هو قوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع هذا يفيد أن طعامهم الوحيد هو الضريع كيف الجمع بين هذا وبين قوله تعالى فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين فإن هذا يفيد أنه ليس لهم طعام إلا من غسلين فهل الحصر في الضريع ولا الحصر في الغسنين ايش رأيك أبو ناصر الاستثناء بعد أن حصر ليس صحيح
0: في أشكال
1: طيب وش رأيك ماذا يكون الجواب أه
0: والله ما يخبرني فيها شيء لكن قد يكون الله باب المدرسة أنه في هذه الحال في حال تعذيب هذا التعذيب لا يوجد له غسلين وهنا في هذه الحاله يوجد فيها آه هذا الطعام
1: والله اعلم يعني ان الناس يختلفون في النار في ناس ما لهم طعام الا غسلين وفي ناس ما لهم طعام الا الضريع كذا نعم جيد هذا جواب هذا جواب وجيه ان الموصوفين في ايه الحاقه غير الموصوفين في ايه الغاشيه طيب جواب اخر
0: شيخنا هل يمكن ان ان يقال ان الطعام المثبت يعني ليس هو
1: طعام على الحقيقه لذلك نفاه الله عز وجل ان يعده طعاما
0: فنفى الطعام لكونه لا يعد طعاما
1: لكن الاستثناء الا من ضريع الا من غسلين يعني يوجد استثناء بعد النفي ليس لهم طعام الا من ضريع فالضريع يطعمونه او لا يطعمونه يطعمونه بلا شك لا طعام يطعمونه. الا من غسلين ولا طعام الا من غسلين يطعمون الغسلين او ما يطعمونه
0: ايه يطعمونه يا
1: طيب وجه الاشكال الان ان هذا الاسلوب يفيد الحصر فإن حصر في الضريع خرج الغسلين وان حصر في الغسلين خرج الضريع فهمت الاشكال ايه شيخ ثم لا يمكن ان يقال والله الغسلين شراب لان الطعام شيء متكرر في الايتين لا طعام وليس لهم طعام فهذا استثناء حقيقي الا ان يقول قائل ان المراد بالغسلين ما يشرب والمراد بالضريع ما يؤكل لان الشراب يسمى طعاما كما في سوره البقره كما في سوره البقره فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر إلى أن قال ومن لم يطعمه فإنه مني يعني لم يطعم من هذا النهر والنهر لا يؤكل وإنما يشرب فيكون المراد بالطعام في سورة الغاشية ما يؤكل وبالطعام في سورة الحاقة ما يشرب هذا جواب ثاني وهناك جواب ثالث لكنه ضعيف لا يصح وهو أن الضريع غسلين وأن المستثنى شيء واحد سمي هنا باسم وهناك باسم هذا لا اعلم يعني يعني لا اعلم له وجها لا اله الا الله انا ابحث لكم عن سؤال حتى تبحثوا الى المجلس القادم النفوس جاءت في القران على عده اقسام اذكر النفوس الموجوده في القران اذكر النفوس التي جاء وصفها في القران الكريم كما قال سبحانه يا آية النفس المطمئنة ومن الذي يشبه هذه الآية طيب في أحد لديه سؤال لماذا ذكر الصوت؟ الصوت من عذاب هذا فيه إشارة إلى ماذا إلى كونهم مع عظم ما حل بهم هو شيء قليل كالضرب بالصوت هو شيء قليل بالنسبة لما ينتظرهم بعد ذلك وإلا فهو شيء عظيم بلا شك بالنسبة لعامة الخلق ولذلك قال صب عليهم ربك صوت عذاب